0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj 3 Maja, Święto Konstytucji 3 Maja, które, chcę Państwu powiedzieć, jest moim ulubionym świętem narodowym i niestety coraz bardziej niedocenianym i zanikającym. A dlaczego to święto jest tak ważne w mojej ocenie? Ponieważ szanowni Państwo niesie ze sobą uniwersalne przesłanie i mimo, że upłynęło już 230 lat, aktualne do teraz. Otóż wiecie Państwo, w XVIII wieku istniał taki mit Polski zacofanej, która jest niezdolna do samodzielnego rządzenia, do samodzielnego istnienia. I ta propaganda była tak mocna, że do dziś pokutuje w wielu opracowaniach historycznych na świecie. I to jest pierwsze, proszę Państwa, podobieństwo, na które pragnę zwrócić uwagę, z czasami... E... Dzisiejszymi. Przypomina to opowieści o świecie, prawda, które, z którymi się ciągle spotykamy, że w Polsce dzisiaj nie ma demokracji, że tu jest totalitaryzm pełzający, że to niemalże najgorsza dyktatura w Europie. A tak naprawdę, proszę Państwa, wtedy chodziło o to, że tak, tak, dlaczego się taką propagandę siano, dlatego, że to właśnie Polska na tle sąsiednich mocarstw była przykładem wolności i nowoczesnego ustroju. Konstytucja 3 maja, w ogóle Państwu przypomnę, że jako pierwsza w Europie wprowadzała taki nowoczesny trójpodział władzy, jako w ogóle zasadę, normę ustrojową. Dodatkowo z bardzo twardym podkreśleniem, że władza pochodzi od ludzi. Wprowadzała reguły demokratyczne, oczywiście z zachowaniem monarchii, jednocześnie tworzyła silne państwo armię, zachowując przy tym możliwość współudziału w rządzeniu dużej, jak na tamtej czasy, grupy obywateli. Zresztą ta konstytucja była tylko, proszę Państwa, puentą tego, z czego Polska była znana w Europie jako prekursor nowoczesnych rozwiązań ustrojowych i wolnościowych. No i tutaj trzeba byłoby przypomnieć a tylko kilka Państwu przypomnę takich najważniejszych elementów tego, o czym mówię. To jest yy, początek XVI wieku, konstytucja Nichilnowi, czyli jakby wprowadzenie parlamentarnego systemu rządów i państwa yy, opartego na zasadzie rządów prawa i wolności wszystkich obywateli. prawda yy, Po słynną Unię Lubelską z 1569 roku, czyli takiej nowej wspólnocie opartej na w spółdziel, yy, spółdziel, spółdzielonym Sejmie, jednej walucie, w wspólnie kreowanej polityce zagranicznej i wspólnie kreowanej polityce bezpieczeństwa. Zresztą jak Państwo wiecie, to nawet instytucje unijne uznały, że to jest jedna z takich bardzo istotnych w ogóle w historii Europy punktów, a za słynnym mianem Pawłem II prawda, mówi się, że od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, dlatego, że to był pierwszy taki przykład, gdzie dwa państwa, Stworzyły, no można powiedzieć, wtedy wspólne państwo, ale z własnej woli, nie, że jedno państwo podbiło drugie, podzieliły się kompetencjami prawda, równymi to było. I dlatego mówi się, że to jest taki pierwszy, że to był taki prekursor Unii Europejskiej i to tworzyli, proszę państwa, Polacy. Zresztą treść tych wszystkich osiągnięć, o których Państwu mówię, szczególnie tego była szczegółowo analizowana, na przykład to ciekawostka taka, przez dwór królowej Elżbiety I podczas przygotowania aktu Unii Angielsko-Szkockiej na początku XVII wieku z kolei, czyli jak Państwo widzicie, no Polska była takim miejscem, które, które było prekursorem, przeciera, prze, przecierało, Polska przecierała wtedy szlaki, inspirowała innych, prawda? No i wreszcie jakby tutaj z takich jeszcze chyba istotnych i wartych wspomnienia Konfederacja Warszawska w 1573 roku, która w ogóle wprowadzała zasadę tolerancji e, religijnej. E, e mówiąc o tym, że, prawda, że wprowadzamy tolerancję wyznań chrześcijańskich wieloetnicznej i wielowyznaniowej Rzeczypospolitej. I wtedy, na tamte czasy, uznano, że to jest wręcz kamień, kamień milowy, jeżeli chodzi o akty prawne. I na przykład ten akt z, z 1573 roku warszawski został umieszczony na liście UNESCO Memory of the World International Register, której celem jest sklasyfikowanie obiektów o światowym znaczeniu historycznym bądź cywilizacyjnym. No i proszę Państwa, wszystkie te osiągnięcia na tle rodzącego się wokół Polski absolutyzmu były wyjątkowe. Znaczy wiecie Państwo, bo to wszędzie było tak, że to szlachcica, prawda, w tych yy, państwach sąsiednich, to szlachcica to można było w każdej chwili ściąć, prawda, wsadzić do więzienia bez żadnego jakiegoś większego powodu, natomiast w Polsce ten stan był wyjątkowo duży, prawda, jakby stanowiący około 10% społeczeństwa. Demokratycznie współdecydował o wielu sprawach, prawda? a gdzieś indziej to, to byli tacy, których można było i to jest, i, i tu Polska się już wtedy wyróżniała tym takim zaciągiem wolnościowo-demokratycznym. I w ogóle, proszę Państwa, to jest tak, polskie rozwiązania ustrojowe zwieńczone Konstytucją 3 maja, bo tak jak mówię, Konstytucja 3 maja była tylko płętą, były pokazywane na świecie jako coś absolutnie wyjątkowego, to znaczy wspomniane już Anglii Konstytucję 3 maja tłumaczono w najważniejszych pismach i najważniejsi ludzie ją analizowali. Jeszcze jedna ciekawostka, że na przykład Tomasz Jefferson, prawda, ambasador wtedy w Paryżu, to ten późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych zwrócił uwagę na, na, to wspaniałe dzieło e, Rzeczypospolitej. A, a ambasador e, Prus pisał o tym, że Polacy dokonali czegoś znacznie, e, w takiej nocie pisał, że Polacy dokonali czegoś znacznie większego, niż dokonywała e, e, Anglia, na przykład Anglia, e, coś absolutnie wielkiego. I no to było, prawda, proszę Państwa, jedno, jeden z powodów, dlaczego, dlaczego przyspieszono Zabory w Polsce, a żeby, to było, żeby tego wszystkiego było mało, to dodatkowo to wszystko osiągnięto w sposób pokojowy, a nie na przykład krwią zbrodniami, jak we Francji w tym czasie. Dlatego jak Państwo wiecie, ja również wielokrotnie o tym mówiłem, jak podczas tych tutaj naszych rozmów internetowych, że to każdy wie, że pierwsza Rzeczypospolita miała swoje słabości, ale na tle sąsiednich mocarstw była oazą wolności, o wolności. I dlatego, proszę Państwa, tak Polskę zniesławiano. Podobnie, podobnie dzisiaj. Prawda? Polska jest oazą wolności. Na, wystarczy porównać, na przykład, wiem, zachowania francuskiej i polskiej policji, czy zachowania, prawda, w Niemczech, gdzie wszystkie media potrafiły ocenzurować gwałty dokonane przez imigrantów w czasie Sylwestra. No w Polsce to by było, prawda, w ogóle nie do pomyślenia, żeby wiele dni, jakby coś, sobie, co, taka zbrodnia się wydarzyła, a, a żadne media wszystkie media były blokowane, żeby to pokazać, prawda? Czy na przykład w Niemczech, które pouca, pouczają, nam pouczają nas zresztą praworządności, jak sędzia niedawno państwo słyszeliście, pewnie o tej sprawie wydał zły wyrok, który się nie podobał władzy, to od razu mu nasłano prokuraturę i zrobiono przeszukanie, zajęto telefon, prawda? A u nas, jak sędziowie sobie mają inne zdanie niż politycy, to zamiast, to przecież nigdzie zajmuje im mieszkań i telefonów i tak dalej, tylko dostają ochronę państwa, jak chcą manifestować zamiast pracować, prawda? Dlatego to jest... Też te, te, niesamowite, prawda, 230 lat minęło i y, można by było powiedzieć, wiele problemów y, w relacjach y, y, polskiej opozycji można by było tak to nazwać, z zagranicznymi y, zwierzchnikami są bardzo podobne. No dobrze, ale jak Państwo wiecie, Konstytucja 3 maja, maja, maja przetrwała tylko około 14 miesięcy, bo e, ludzie uważani wtedy za polską inteligencję, to też jest prawda, po, bardzo dużo podobieństw do czasów dzisiejszych, ale ci ludzie uważani wtedy za, bo ta targowica cała, no to to byli ludzie generalnie uważani wtedy za polską inteligencję. Poprosili o zewnętrzną interwencję, bo uważali, że tylko oni mogą w Polsce przywrócić co te zewnętrzne siły? Praworządność. 230 lat minęło i, 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 i tutaj wojska obce wprowadzano również pod pretekstem przy restauracji praworządności, która rzekomo miała być złamana przez twórców konstytucji 3 maja, prawda? No I trzeba sobie zadać pytanie, no czy rzeczywiście dzisiaj jest inaczej, czyli na przykład jak dzisiaj Platforma czy SLD, czy jak platformie czy SLD nie idzie to czy oni przypadkiem też nie żądają interwencji zewnętrznej? Żeby Unia Europejska na przykład zabrała Polsce środki, odebrała kolejne kompetencje, prawda? Jeżeli nie potrafią sami przekonać wyborców, jeżeli im nie idzie w kraju, to też znowu odwołują się do sił zewnętrznych, prawda? I to jest tak, że, proszę Państwa, wtedy potężne siły zewnętrzne, Miały zainstalowane w Polsce w I Rzeczypospolitej wiele swoich zasobów, w tym swoje gazetki, publikacje, aby mieszać Polakom w głowach. No i proszę Państwa, też trzeba sobie zadać pytanie, czy dzisiaj jest inaczej? Prawda? No, nie, no nie jest inaczej. Dokładnie dzisiaj mamy też e, polskojęzyczne e, portale, telewizje, gazety, które mają Polakom mieszać w głowach prawda i pokazywać, że, e, budować ten kompleks niszczości tego, że Polacy są gorsi. prawda No i jak Państwo wiecie, no, Polska po Konstytucji 3 Maja zniknęła, bo była podzielona na tych, co chcieli silnej Polski i na zwolenników polskiej e, inteligencji, jak to mówiłem, którzy pod płaszczykiem praworządności i demokracji, skąd to znamy, prawda, wysługiwali się obcym mocarstwom. E, no i proszę Państwa, i dlatego chcia, chciałem dzisiaj Państwu to powiedzieć, bo bardzo ważne jest to, abyśmy wyciągnęli, e, wyciągnęli dziś wnioski z tej lekcji. To znaczy, proszę Państwa, to stanowczo chcę powiedzieć. Polacy nie gęsi, nie głupcy, nie muszą na kolaniach kłaniać się byle holenderskiemu urzędnikowi. E, bo były czasy, kiedy to Polacy byli prekursorami nowoczesnych rozwiązań ustrojowych, e, e, na które to rozwiązania patrzył cały świat. Dlatego też Konstytucję 3 Maja wpisano na polską listę UNESCO, a Komisja Europejska uznała ją za jedną z najważniejszych dokumentów w ogóle w dziejach Europy. I chciałem Państwu powiedzieć, że z tej okazji powinniśmy być dumni z Polski, która, e, e, która nie jest jak, e, jak wielu patrzy, która... Nie jak teraz wielu chciałoby, prawda, z wystawionym językiem patrzy na to, co powie jakiś niemiecki czy luksemburski urzędnik, ale bądźmy dumni z Polski, na którą inni patrzyli z podziwem. Sami jednak musimy, proszę Państwa, zrozumieć, że jeżeli będziemy słuchać polskojęzycznych mediów dla Polaków i nie będziemy szanować naszego prawa do samostanowienia i szanować samych siebie, to nie dziwmy się, że inni nie będą Polaków szanować, a będą patrzeć na nas z pogardą, jeżeli my nie będziemy szanować samych siebie. Wiwat, Konstytucja 3 maja i proszę Państwa, bądźmy dumni z Polski, yy, która nie wstydzi się własnego dorobku i swojego prawa do tego, aby być yy, niepodległym i podmiotowym państwem. Dziękuję bardzo.